0: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Olof Edsinger. Jag heter Jakob Brudenstrand. Ja, och idag ska vi tala om några olika saker. Det blir jag och Jakob som äh, står för äh, samtalet. Äh, och, äh, när vi spelar in det här så pågår ju bland annat en, en stor rörelse runt om i vår värld som kallas Black Lives Matter. Det har varit eh, stora protester i USA, i i princip alla delstater vad jag förstår och eh, även i resten av världen. Eh, men men Jakob, vill du säga lite om, om bakgrunden till det här? Ja,
1: eh, vid det här laget har ju knappt gått någon förbi eh, att, eh, att den här, eh, de protesterna eh, initierades efter det fruktansvärda mordet på eh, George Floyd, en svart man som kvävdes till döds av en eh, polisman eh, vars kollegor stod precis bredvid honom utan att, utan att ingripa. Och det här har ju med rätta skapat en enorm vrede och ursinnighet över sakernas tillstånd i USA och även blottat eh, en mångårig, eh, ett mångårigt sår i det amerikanska i den amerikanska samhällskroppen. Man brukar ju tala om, om rasismen och inte minst slaveriet- och eh, Jim Crow-lagarna eh, i USAs historia- som, som USAs första synd. Alltså the first sin of America. Eh, och det, det här mordet har ju eh, skapat en enorm reaktion världen över- där flera demonstrationer nu pågår för just reformering av det amerikanska polisväsendet. Det var någon polis som sa här om dagen på, på nyheterna att det finns ett tusentals olika kårer egentligen på delstatsnivå i USA och alla de skulle behöva gemensamma regler för vad som gäller i olika avseenden. Just nu så skiljer det sig alls för mycket åt och det finns ju även... Såklart en mängd röttna ägg i, i det här systemet, vilket så till, så, så till den frekvensen man, man kan till och med på många håll tala om en viss form av korrupt eh, tillstånd. Men sure. såklart, det, det, det här har ju spilt över till, till äh, även europeiska och svenska förhållanden, så att även här så pågår det ju demonstrationer eh, mot rasism och för människors lika värde i grunden, vilket är ju positivt.
0: Ja men precis det har ju varit i Stockholm och i Göteborg och i Malmö bland annat eh, och eh, vad ska man säga här, det är ju jag menar, fenomenen finns naturligtvis också i Sverige, rasism är absolut ett, ett, ett fenomen i Sverige även om inte vi har kanske slaveriet på samma sätt som, som bakgrund men eh, vad ska man annars tänka just kring den svenska situationen och demonstrationerna vi har sett här?
1: Det första man kan ju säga det är ju att det är väldigt positivt med så många människor som engagerar sig för en god sak. Sen kan man ju ha synpunkter på i vilken form det uttrycker sig. Jag har ju ingenting emot att folk engagerar sig i den här frågan. Däremot så kan man ju ha... Starka eh, synpunkter på att det sker genom stora folksamlingar inte minst nu under pandemitider där det finns tydliga restriktioner på stora folksamlingar och då har vi också sett hur inte minst minoriteter, eh, människor med utländsk bakgrund i Sverige som drabbas väldigt hårt av coronan och att då i det läget eh, arrangeras stora folksamlingar i för att värna liv blir, minst sagt, motsägelsefullt. sig fullt då vi har ju sett att det är minoriteter och utländska människor med utländsk bakgrund som, som, som drabbas av kronan. Sen så givetvis så, så är det en god sak att engagera sig för men jag har också sett på en del håll där man vill att översätta eller direkt översätta den amerikanska situationen eller den amerikanska erfarenheten som många svarta har i USA till svenska förhållanden. Och som du säger så, så finns det ju rasism i, i, i Sverige. Det finns ett enormt problem med, med rasism gentemot människor med utländsk bakgrund och med annan hudfärg än den som majoriteten har. Däremot så ska man akta sig för att direkt översätta alla de, här, alla de konflikter som finns i USA till Sverige. När man efterfrågar information av eller en förändring av, av poliskåren så har vi ju i Sverige under väldigt, väldigt kort tid gått från att hylla den svenska poliskåren, inte minst i samband med terrorrådet här i Stockholm. Och överöste poliser med kramar, med blommor, med hyllningsord och allt möjligt till att nu kräva att de ska gå ner på knä till att... Att de ska eh, ångra vad de, vad de gör när de eh, på, påstått eh, ägnar sig åt systematisk rasism och så vidare. Mm. Det, 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 Nej, det, det finns... är problematiskt att direkt översätta det som pågår i USA till det svenska eh, förhållanden skulle jag vilja säga.
0: Ja, precis. Nej, och det finns ju, bland annat har Ivar bli uppmärksammat det, att på polisutbildningen på Södertörm bland annat så, så lär man sig nu i intersektionalitet att man faktiskt ska bemöta och behandla människor olika. Det är ju när man formulerar så är det en ganska oväntad tanke. Men, men där man just utifrån det här intersektionalitetstänkandet förväntar sig att, att poliserna ska redan på förhand behandla särskilt då minoriteter på ett annat sätt än personer ur majoritetsbefolkningen. Och det är klart det är ju ett ett slutande plan, tänker jag. Även om man naturligtvis även där kan se att det finns säkert delvis goda motiv. Ja, Mycket goda
1: motiv. Det, man, man, man inser ju att vi människor är olika. Men som du säger, inför, inför lagen, i lagens ögon ska vi alla vara lika. Det ska inte finnas någon, någon på något sätt positiv eller negativ särbehandling när polisen möter människor.
0: Ja men precis, och där får man ändå säga att de stora pionjärerna, inte minst i rasfrågan som, som man ändå säger då i USA, med Martin Luther King och andra, de, de hade ju dels icke-våld som väldigt konkret princip, men, men var ju verkligen pionjärer för just alla människors lika värde, bortanför också intersexualitetstänkan och annat. Det var, var mer av en, en gemensam vision för hela samhället och... och och de fick ju lägga en grund som har betytt oerhört mycket både där och här får man ju ändå säga. Och så finns ju de här också grupperna som väl ingen kan, kan ta det fulla ansvaret för men, men som tyvärr verkar dra som flugor till en sockerbit som det heter med, med anarkister och diverse vänsterextrema grupper som faktiskt verkar vara där för att ställa till med bråk. Och det är ju bara ett sorgligt konstaterande att ja, det fenomenet det har vi också sett här i Sverige.
1: Det, givetvis det, 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 det har vi ju inte minst påverkat och drabbat minoriteter i olika, olika samhällen där det är deras ägodelar, deras affärer, deras arbeten, deras livsverk som har som förstörts av de här våldsverkarna. Sen kan man ju också, kan man ju också säga att, att ledars, det amerikanska ledarskapet har ju upplevt något handfallen i den här situationen. Det, det var ju I samband med detta så var det ju en väldigt välkänd kyrka bara några meter bort från Vita huset som, som vandaliserades. Jag har gått förbi den kyrkan ett antal gånger när jag, när jag bott i, eller varit på besök i Washington och många presidenter har besökt den, den kyrkan och då vid det här tillfället så gick Donald Trump dit för att vad som tycks vara att, att, att ha ett antal foton posera med en bibel och den här den här, har ju, den här händelsen har ju både hyllats av, av en del kristna och kritiserats starkt av, av en hel del andra kristna och eh, den situationen det, det är svårt att veta vad han egentligen syftade till för att man från husets håll har man inte riktigt gått ut och sagt att det här var skälet till att jag gick dit. Många har tolkat sig som att, att, att presidenten gick till kyrkan för att eh, hålla upp en bibel och visa att sin solidaritet med kyrkan som hade blivit, blivit vandaliserad. Andra har Sagt, men här poserar han närmare sagt med, med Bibeln och eh, låtsas om som att han, han, han är kristen. I det här fallet skulle man ju vilja säga att, att presidenten skulle gå ut och varit mer av en samlande röst. Tyvärr så har ju Donald Trump den, den fallenheten skulle man vilja säga att eh, snarare eh, bidra till mer polarisering än en att minska polariseringen i den, här, i, i, i den här stora situationen i USA.
0: Det är väl knappast svaret sig första eller sista gången som han är oklar i sina <laughs> signaler. En annan ledare vi har är ju då på den här sidan Atlanten, borgmästaren i London, Saadi Khan. Som, som gick ut och sa att man ska börja rensa bort gatunamn och minnesskyltar och statyer av personer som har ett kanske belastat... Eh, CV så att säga, kopplat inte minst till slavhandeln och liknande. Det är ju slags retroaktiv no-platforming som man, man introducerar där. Jag vet inte, vad man vad tänker du kring det? Ja, man, man kan ju
1: spontant känna viss, viss sympati för tanken för att många av, av de europeiska, och inte minst liksom Storbritannien med sitt, med sitt imperiebygge har ju haft en hel del problematiska företeelser som du säger, liksom i bagar. man har en hel del skrätt i garderoben man är mullfullt medveten om, om det, men samtidigt så blir det väldigt problematiskt om man ska rensa ut allting som är problematiskt i ens, eller liksom felaktigt i ens historia det som inte stämmer överens med de värderingar som vi har just nu Ett exempel är ju nu vet jag inte om Sadiq kan lastas för det, men det är ju snarare så att aktivister har ju varit framme vid Winston Churchill staty och klottrat eh, ordnära rasism eh, liksom, på eh, och eh, Det är ingen som kan ju försvara vad Winston Churchill gjorde till exempel i, i relation till Indien. Och, och När man studerar den, den frågan så upptäcker man ju att ingen som riktigt kan stötta, stödja den, de handlingarna där, men Winston Churchill är ju inte så mycket känd som för den händelsen som han är var för att leda eh, britternas motstånd mot nazityskland och Hitler. Att han var en av dem som tidigt såg att, att Adolf Hitler var, eh, skulle innebära ett enormt eh, problem för Europa och för hela den fria världen. Och att mm. utifrån andra värderingar, vissa värderingar som kanske var vanliga för den tiden lasta honom och säga att liksom, här, här har vi en, en typexempel på rasist är ju att eh, göra göra sig själv en okänslig för, för anledningen till att vi har historiska monument och behåller dem är ju inte för att vi i allt delar personernas alla övertygelser utan att markera att det här var en full person för vår historia
0: det här verkligen och, och, och det, det finns mycket att tänka kring där och, och än en gång, man, man behöver ju inte på något vis försvara allt en människa har gjort för att tycka att han är värd att, eller hon, är värd att uppmärksamma. Ett, ett bättre exempel på när man kanske korrigerar eh, tidigare
1: försyndelser hos, hos kända personer är ju till exempel den staty av Martin Luther King som finns i Washington D.C. Eh, tvärs över den sjö som hans staty finns på så hittar man Thomas Jefferson-monumentet. Thomas Jefferson var ju en av de första presidenterna i amerikansk historia men han var också huvudförfattare till den amerikanska självständighetsdeklarationen och det är ju från hans penna som vi har ju begreppen som att alla människor är födda lika och givna av sin skapare med samma rättigheter och så vidare. Enormt betydelsefull för just den tidens eh, människovärde och frihetsideal och, mm. och kampen mot tyranni och förtryck. Samtidigt så eh, var ju Thomas Jefferson eh, slavägare. Han hade eh, flera slavar på sitt hem eh, som, som eh, byggde hans hem och odlade hans, på hans mark och, åt honom. Eh, knappt en, en person som vi idag skulle, skulle säga, tycka var en, en positiv person i den bemärkelsen med allt vårt fördömande av slaveri och människohandel. Eh, men eh, jag tror att det fanns en, en tanke med att man satte Martin Luther King monumentet på tvärs över vattnet från där Thomas Jefferson monumentet fanns. Där möts de olika visionerna och på något sätt fulländar den amerikanska eh, synen på hur, att vi är ett folk, att vi eh, lämnar det gamla bakom oss vi behåller det gamla, eh, tar med det oss i framtiden eh, Martin Luther King använde, anknöt till självständighetsdeklarationen, han anknöt till den amerikanska historien, anknöt till na nationen eller idén om nationen, om att vi är ett folk att vi inte är separerade av olika hud, av hudfärg eller av olika raser på mm. så sätt så är det ju ett bättre sätt än att försöka rensa bort problematiska statyer och monument än vad som har efterfrågats under den senaste tiden?
0: Jo, men det, det tror nog jag ändå också. Det är klart att det finns något extremt fall där man kan behöva rensa lite men mm. eh, man ska göra det med viss försiktighet tror också jag också.
1: På tal om historia och historiska personer och historiens betydelse för Nutida debatter. Du har ju eh, grävt lite djupare under den senaste tiden och eh, tittat lite närmare på en av
0: eh,
1: svensk filosofis mest betydelsefulla personer, Axel Höger, Högerström.
0: Vem var det? Ja, men precis. Jag är ju väldigt intresserad av idéhistoria. Inte bara vad folk tycker och tänker utan varför de tycker och tänker som de gör. Och det finns en person som, som visar sig ha haft enormt inflytande faktiskt på det svenska sättet att, att tänka och jobba med olika frågor. Men som många idag nog inte ens känner till och det är då den Axel Hägerström som var professor i filosofi under några decennier i Uppsala. Med, med början av 1911 fick han den professuren och han är känd bland annat för sin värdenihilism- där han helt enkelt vände sig emot tanken på objektiva värden och också sa att det enda som vi så att säga, kan, kan räkna med eller fätta någon vikt vid i vårt tänkande och i vårt samhällsbygg, juridik och liknande det är det som är så att säga, helt och hållet inomvärldsligt han vände sig mot alla former av metafysik som man ju säger då, om sånt som är lite grann utanför kartan och metafysik inbegriper också värderingar. Så han sa egentligen att det finns inga objektiva värderingar, inga objektiva sanningar, utan det är det som makten säger är sant. I, i, i vårt fall då politikernas majoritet bestämmer. Det är det som inte bara gäller som, som någon slags lag, utan det är det som, som är sant för tillfället. Det, det, det behövs ingen djupare grunden att makten har bestämt det. Och jag tror att det här jag är tänkandet som har, har präglat. Sverige väldigt mycket under stora delar av 1900-talet och inte minst.
1: Man kan ju säga att han var en tidig aktivist för maktanalys och detta har väl påverkat en stor del av, eller liksom figurerar också väldigt mycket i dagens debatter kring identitetspolitik och så vidare.
0: Absolut, det går ju tillbaka på sådana som eh, Marx och Nietzsche. Och Nietzsche fick ju också stort inflytande på hela det postmoderna tänkandet som vi, vi lever i idag till stor del. Um, så som sagt, det går, det går tydliga trådar bakåt. Uh, men förutom då att, att Axel Hägerström var en inflytelserik professor, att han uh, formulerade den här värden i helismen. Um, så fick han ju också flera lärjungar som, som förde det här arvet vidare. Och om vi tittar på juridiken så har vi en man som Wilhelm Lundstedt eh, som också var professor i Uppsala. Han var då professor i juridik och en stor beundrare av Hägerström. Eh, och han förde in just det här värdenihilistiska tänkandet väldigt mycket i svensk rättspraxis och också i vår lagbok. Eh, och det här tycker jag är väldigt intressant för att Sverige sticker ut på flera punkter när det gäller just hur vi tänker och kanske särskilt hur vi tänkte kring det här med juridik. Om jag ger några exempel bara som kan illustrera hur radikalt det här tänkandet är. att Om man tar bort all metafysik ur det juridiska tänkandet, då blir till exempel ett begrepp som rättvisa ointressant. För rättvisa menade Villa Lundstedt och Axel Hägerström, det är metafysiskt, det kan vi inte väga och mäta vad är rättvist, för vem och så vidare, utan det blir ointressant. Att en brottsling skulle zona sitt brott Det är också en metafysisk tanke. Vad då zona? Inför vem? På vad, vad då för sätt? Eller att det spelar om vilket uppsåt en brottsling har. Om jag slår någon i huvudet i självförsvar kanske- det är lika fullt en brottslig handling åsett att ha uppsått. Till och med att jag tar den här personen i min egen bil och kör till sjukhuset för att hjälpa honom i efterhand. Så påverkar inte det själva påföljden av brottet. För brottet är ju fortfarande samma sak. Jag har slagit någon i huvudet. Och tittar man internationellt så ser man att det här är en helt främmande tanke för många andra rättssystem. Där man väldigt mycket väger in vad du hade för motiv, vad det finns för bakgrund, orsak, sammanhang kring det hela men här har Sverige haft en ganska rak och enkel, och man kanske också kan säga ganska fyrkantigt förhållningssätt till, eh, till brott och straff vi, skulle kunna straffar... Kalla den... ja, nej, men vi straffar brottslingar helt enkelt för att det, det ger en bra signal till samhället, det håller folket i schack så att säga, att de ser att de får den påföljden, men inte något liksom moraliskt uppfostrande eller sonande syfte egentligen av, av straffen man,
1: man skulle kunna kalla den väldigt mat materialistisk, man man tittar bara på, såklart som du säger, gärningen.
0: Precis. Och det är också därför som man i Sverige är ett av de få länderna i Europa som inte har någon lag som säger att man måste ingripa. Till exempel om någon håller på att drunkna. Hemma där jag bor i Storreta har vi nyligen haft en, en kille faktiskt som blev räddad av några jämnåriga som höll på att drunkna. Han fick kramp vid vår badplats. Fantastiskt. Och de hyllas ju med rätta som hjälper. Men det som, som skiljer svensk lagstiftning från nästan hela Europa det är att om jag istället sitter på bryggan och dricker min kaffekopp och tittar på när den här killen drunknar så kan ingen straffa mig. För, för att inte ingripa, det, så att säga, det är inte ett brott. Det är bara en aktiv handling man gör som är ett brott i Sverige. Och det går tillbaka på det här tänkandet som som sagt skiljer sig från stora delar av världen. Uh... Det här finns ju också en
1: intressant aspekt när man tittar på nutida debatter. Det har ju kommit från politiskt håll olika förslag om att kanske insifta en lag om civilkurage och så. Och man märker ju att just för att på något sätt signalera att det är rätt att ingripa. Det är en plikt att ingripa i olika i olika sammanhang. Och nu senast så var det ju den här... Britten som ingrep i, vid vandalisering i Göteborg, eh, som, har, som har med rätta hyllats som en hjälte och man har kunnat se att han ingrep i eh, mot, mot flera olika fall av, eh, man försökte förstöra olika affärer och byggnader och så. Eh, och då ser man ju att det här är ju en väldigt ovanlig företeelse i, i Sverige att, att, att ingripa när någonting är fel.
0: Mm. Absolut! Och, och samtidigt är det också intressant att det finns intuitiv beundran hos väldigt många människor när man visar civil kurage i det här fallet och, och faktiskt eh, griper in. Um, men vi har alltså inte stöd i vår lagstiftning för ett sånt agerande. Um, utan, och det finns också, kan man också säga, i Sverige en, en väldigt stor skepsis på grund av det här till naturrätt. På kontinenten och inte minst i katolsk länder har ju naturrätten varit väldigt viktig, inte minst efter andra världskriget. När man i hittade tillbaka till naturrätten för att, att se att för att värna mänskliga rättigheter mot förtryckande regimer så behöver vi liksom en förankring som, som är djupare än den politiska viljan. Axel Hägerström och Willem Lundsätt sa ju som sagt att det är vad politikerna bestämmer som är rätt. Punkt. Men om politikerna bestämmer sig för att en här saker som Hitler-Tyskland gjorde eller det fascistiska Italien gjorde, ja, då behöver vi en förankring som djupare än så. Och det är just det som de här internationella konventionerna tas fjärn emot. Men Sverige var ju väldigt sena med att ratificera flera av de texterna. Och till exempel Europakonventionen blev väl svensk lag 1994, tror jag ganska sent och det var en stor tveksamhet i Sverige just för att det fanns så starka inslag i de här texterna som, som egentligen handlar om naturrätt, att det finns en, en objektiv moral, det skulle Axel Hägerström kalla för metafysik och snull på vidskäpelse som Men, starkt... Man
1: undrar ju lite grann vad han, vi har ju pratat om Martin Luther King precis innan det här och man undrar ju vad, vad Hägerström skulle ha säga om honom, Men han ju var, var ju väldigt välkänd för just att tala om att det fanns en det fanns orättfärdiga lagar och att det fanns en rättfärdig lag och att vi, inte hade, en, och att vi hade en moralisk skyldighet att inte lyda orättfärdiga lagar. Idag så ses ju King som stort föredöme här i Sverige och minna, han fick ju till och med Nobels fredspris även om det var, var, var i Norge så har han ju stort stöd här i Sverige så finns det ju en, så, så, som sagt en, en skepsis mot naturrätten som ju King lutade sig mot.
0: Ja men det är just det är här av, vi,
1: av av av
0: alltså det är just här vi kan, kan dra nytta av lite, lite historielektion. alltså för att eh, Sverige sticker verkligen ut här och jag har faktiskt ett citat av just Wilhelm Lundstedt som har alltså har påverkat den svenska lagstiftningen. Eh, han säger att det finns ingenting sånt som en orättfärdig lag. Det, det är ett obegripligt begrepp för orättfärdigt. Det är bara en, alltså, det är ett metafysiskt omdöme som en lag inte kan ta ställning till. Han säger till mig så här att påståendet att en lag skulle kunna kränka en rättighet är lika meningslöst som en pappegorjaspladder. Det säger någonting om ni får röra oss på. Alltså, hela tanken att en lag ska kränka en rättighet är som en pladder, det, det är dumheter, det är, är fånigheter. Det ska inte lagstiftaren överhuvudtaget bry sig om. Utan det enda som inte är vad menade den politiska makten? Eh, vad står i förarbetena till lagen? Strunt i allt annat. Bryter du mot det som är förarbetenas intention, fine. Då, då ska du dömas. Annars så, så går du fri, för vi ägnar oss inte åt metafysik. Ja. Jag har ju hänt,
1: vad Lundstedt skulle ha sagt om King
0: Ja, Lundstedt var nog ingen bundare av, av King faktiskt men, men det är klart att det har ju hänt en del sänders, Men de här herrarna har påverkat svenskt tänkande under många decennier Nu har det luckrats upp mycket av det här Men, men vi ser det ju fortfarande till exempel den här skepsisen till naturrätten Den finns ju än idag Och det jag också landar i i min artikel som jag har skrivit om det här Det är ju att det svenska barnmorskefallet, eller egentligen två fall ju, har ju behandlats på ett sätt där man ser att där finns det här tänkandet ganska tydligt. Vi ser det ju till exempel i att man överhuvudtaget inte tar hänsyn eller tar ställning till frågan om samvetsfrihet. Som ju många av oss menar själva kärnan i de här fallen. Det har man ju de svenska domstolarna trixat med så att man inte ens, ja, man, man, man tar inte ens upp frågan om samvetsfrihet. För det anses man väl bara då metafysik. Det har så sig inte med saker att göra.
1: Precis motivet och inte själva handlingen.
0: Ja, och då är det ju väldigt krast och enkelt man har resonerat i Sverige ungefär att din arbetsgivare vill att du gör de här sakerna. Om du inte gör som arbetsgivaren säger, då är du en lagbrytare. Punkt. End of discussion. Det finns liksom ingen djupare reflektion kring att det här kan vara en svår etisk fråga eller att det här med samvete är någonting som... Vi, vi bör värna för om den politiska makten inte tycker att man bör värna det så gör vi inte det och det är ju också sant just i, i den här frågan att vi har haft starkt tryck, vi har till och med haft ministrar som har, har gått in och, och haft åsikter om, om hur den här domstolen ska döma i Sverige vilket i sig är väldigt anmärkningsvärt uh, men det har en historia och det bottnar faktiskt i, i, i tänkande som formulerades för mer än hundra år sedan i Sverige så uh, det var lite djupdykning från min sida och ja, ja. den som blir nyfiken kan ju kolla in artikeln på vår hemsida naturligtvis.
1: Det är väldigt intressant läsning så här i snart sommartider så kan man verkligen tipsa om den, den artikeln. Vanligtvis vid den här tiden på året så brukar vi ju förbereda oss ganska intensivt i dessa dagar för Almedalsveckan. Då det är lite grann av ett klimax i Cias arbete över ett år. Då vi brukar ha ett antal olika seminarier och delta, även delta i andra debatter och paneler. Men som de flesta säkert känner till så är det ju inte något Almedalsvecka i år på grund av coronan. Men vi ligger ju inte på latsidan för det. Vi har som många av våra lyssnare säkert märkt, haft en hel del produktion av olika texter. Och och under den kommande tiden kommer vi också att lägga ut på vår Facebook-sida och i våra olika kanaler inspelningar från tidigare debatter under Almedalsveckan som vi har medverkat i och som vi har arrangerat. Vi har ju arrangerat seminarier i en stor mängd ämnen. allt Alltifrån situationen för förföljda kristna, samvetsfrihet, konfessionella friskolor- Abortfrågan, hjälp och många olika saker som, eh, som är, akt för det är aktuella men som vi kan rekommendera eh, våra vänner att, att titta på på nytt. Så Detta kan man ju säga är lite grann eh, där vi kör eh, Almedalen i pris eh, från, från Cias, Cias håll som vi hoppas att våra eh, vänner ska få glädje av den här tiden.
0: Precis. Nej, annars är det ju som sagt sommar som står för dörren, så vi får väl eh, avsluta med det egentligen att, att önska glad god sommar till, till våra lyssnare. Och, eh, följ oss gärna i sociala medier och på hemsidan så, så ser ni ju att vi kommer lägga ut lite smått och gott också under de kommande veckorna. The Swedish Evangelical Alliance. Christian Faith out in the Open.